우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다 누가복음 23장 33절에서 38절까지 저희 함께 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 33절 말씀 봉독합니다 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 그의 위에 이는 유대인의 왕이라는 쓴패가 있더라 아멘 오늘 본문에 등장하는 많은 사람들의 모습이 보여주듯이 십자가는 과거나 오늘이나 항상 많은 오해를 받아왔습니다. 오늘 종료주일이죠. 예수 그리스도가 오심을 호산나 호산나 다윗의 아들로 오신 분이라고 환영했던 군중들이 불과 며칠 사이에 그를 십자가에 못 박으라는 그러한 폭도로 변한 것은 십자가를 이해하지 못했기 때문이죠. 십자가를 오해했기 때문이죠. 예수님을 3년 반씩 따라다녔던 제자들도 예수님이 십자가를 지는 그 순간에 모두 달아났던 이유는 십자가를 오해했기 때문이지요 오늘도 과거와 별로 다르지 않는 것 같아요. 얼마 전에 보았던 한 영상이 십자가는 여전히 오해받는구나 하는 생각을 하게 했어요. 한 중년의 여성이 인터뷰를 하면서 이런 말을 하더라고요. 우리에게는 하나님이 필요치 않습니다. 우리는 서로 생각이 같은 마음이 맞는 함께하는 사람들과 함께 더 좋은 세상 만들어갈 수 있습니다. 하며 감격한 목소리로 말하는 그 여성 무신론자 교회에 속해 있다고 자기 자신을 소개하는 그 여성의 모습을 지켜보면서 십자가는 여전히 오해받고 있구나 하는 생각을 했습니다. 왜 하나님이 필요 없다고 얘기할까요? 왜냐하면 십자가를 오해했기 때문이죠. 왜 하나님이 필요 없다고 그럴까요? 왜냐하면 십자가를 오해했기 때문에 하나님이 자기의 행복의 방해꾼이라는 생각을 하기 때문이겠죠. 여러분들은 십자가를 어떻게 이해하시나요? 내가 이해하는 그 십자가에 따라서 내가 십자가를 어떻게 이해하는가에 따라서 우리의 삶이 완전히 달라지게 됩니다. 내가 십자가를 어떻게 이해하는가에 따라서 나라는 존재가 하나님 앞에서 어떤 가치 있는 존재인가를 판단하는 것이 완전히 달라지게 됩니다. 내가 십자가를 어떻게 이해하는가에 따라서 인생을 살아가면서 피할 수 없는 고난의 순간을 지나갈 때 우리의 모습이 달라지게 됩니다. 그래서 고난 주간을 지나가면서 오늘부터 시작해서 십자가에서 예수님이 하셨던 그 한마디 한마디를 귀를 기울이고 묵상하며 십자가의 의미를 다시 한번 새롭게 하는 시간을 가지려고 그럽니다. 오늘 아침에 우리가 듣고 있는 주님의 음성은 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 아버지여 저들을 용서하여 주옵소서 하신 용서의 음성이시죠. 십자가에서 예수님이 첫 번째로 하신 말씀이 용서의 메시지, 용서의 기도였다는 것은 결코 우연이 아닙니다. 예수님께서 십자가에서 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 하는 그 음성이 첫 마디였다는 것은요. 용서가 하나님께 얼마나 중요하다는 것을 보여줍니다. 용서가 하나님의 우선순위의 영분임을 보여줍니다. 그래서 예수님께서 
하나님께 무엇이 가장 중요한지를 가장 잘 아셨던 예수님께서 제일 먼저 십자가에서 드렸던 기도가 하나님 저들을 용서해 주십시오. 저들이 지금 무엇을 하고 있는지 모릅니다. 그래서 저렇게 하는 것입니다 하는 용서의 메시지를 용서의 기도를 하신 것이죠. 그런데 여러분 혹시 우리는 복음서를 읽으면서요. 예수님의 발자취를 따라가면서 혹시 이렇게 가볍게 생각하고 지나가는 실수를 하고 있지는 않는지 모르겠습니다. 예수님이니까 당연히 그렇게 할수 있었다고. 예수님이니까 그건 그렇게 어렵지 않았다고 우리는 혹시 가볍게 생각하지 않는지 모르겠습니다. 오늘 누가 복음을 기록했던 의사 누가는요. 그렇지 않다는 것을 우리에게 강조하기 위해서 34절을 이렇게 시작합니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지여 저들을 사하여 주옵소서. 세번역은 이해라는 그 말을 그때라고 번역을 했어요. 같은 의미죠. 그때가 언제인가요? 그때는요. 오늘 33절에 보니까 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박은 때라고 설명합니다. 십자가에 예수님을 달기 전에 해골이라고 부르는 골고다에 도착한 후에 땅에 누워있는 십자가에 예수님을 누이고 손에 못을 박고 발에 못을 박는 그 순간에 예수님이 기도하셨다는 것이죠. 오늘 그렇게 기록한 의도는 이것입니다. 그 기도를 드리기에 가장 부적합한 시기에 예수님은 용서를 기도하셨다는 것입니다. 머리에는 가시면류관이 그 가시면류관 때문에 피가 흘러서 앞을 볼수 없을 때 인간적으로 보면 육신의 고통이 너무나 심할 때 그래서 정말 용서라는 주제를 생각하기 어려울 때 우리 예수님은 용서를 기도하셨다는 것입니다. 그리고 그뿐 아니죠. 그때는 육신의 고통도 극심한 때였지만 마음의 고통은 더 심한 때였죠. 왜냐하면 십자가 주변의 사람들이 안타까운 마음으로 예수님을 바라보았던 것이 아니라 그를 조롱하는 말들을 마치 말을 비수와 같이 꽂으면서 조롱하는 말을 던졌던 그때였기 때문이죠. 그래서 베드로 전서를 보면요. 여러분 베드로스는 베드로 전후서는 특징이 뭐냐면 문체가 굉장히 단순하다는 것입니다. 그렇게 디스크립티브한 어떻게 보면 문학적으로 그러한 섬세한 단어를 많이 사용하지 않는 서신이 베드로 전후서입니다. 그런데 예수님의 십자가의 사건을 묘사하면서는요. 굉장히 특별한 단어를 사용합니다. 그래서 한국 성경에도 보면 베드로전서 2장 23절을 이렇게 번역합니다. 욕을 당하시되 모욕을 당하셨으나 여기서 지금 욕을 당하셨다 하는 그 표현 그렇게 번역된 헬라우 동사는요. 아주 심한 상처를 받은 경우에 사용하는 그러한 단어였다고 그래요. 그래서 영어 번역을 보면 은 그냥 모욕을 당했다 그렇게 표현하기보다는 마치 돌을 던지듯 수많은 사람들이 모욕의 돌을 던졌다는 그러한 표현으로 영어성경이 번역을 합니다. Hurled their insults at him. 모욕의 그 돌을 막 던지는 그때에 예수님께서 아버지여 저들을 용서하여 주옵소서 기도했다는 것이죠. 오늘 본문을 보니까 권력 잡은 자들이 조롱하면서 모욕의 돌을 던지죠. 35절에 보니까 백성은 서서 구경하였는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남은 구원하였으니 만일 하나님이 택한 자 그리스도이면 자기도 구원할지어다. 남들 그렇게 많이 구원했는데 왜 자기는 구하지 못해? 조롱하면서 조롱의 돌을 던졌다는 것이죠. 근데 로마 군인들도 합류합니다. 36절과 37절에 보면 군인들도 휘롱하면서 심포도주를 주면서 말하기를 내가 만일 유대인의 왕이면 
내가 너를 구원하라 하더라. 왕에게는 많은 군사가 있습니다. 네가 만일 왕이면 이 시간에 너의 군사들을 동원하라는 것이죠. 여러분 인생을 살아가면서 그런 일이 없으면 좋지만 우리도 종종 예수님 정도는 아니지만 이런 아픔을 경험할 때가 있지 않나요? 너무 억울한 아픔을 당하는데 너무 아픔이 깊은데 주변에서 들리는 소리가 더 아픔을 어렵게 하는 그러한 말들을 들을 때 있지 않나요? 잘난 채 하더니 그럴 줄 알았어. 여러분 그런 말을 들으면 어떤 생각이 드나요? 솔직하게 이런 생각 들지 않나요? 어떤 일이 있어도 저런 인간들은 용서할 수 없어 하는 것이 우리 어쩌면 당연한 그러한 모습 아닌가요? 그런 상황보다 더 극심한 상황이었습니다. 예수님은 조롱하는 사람들을 향해서 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 용서의 기도를 올립니다. 더 놀라운 것은 이것입니다. 아들을 그렇게 사랑하시는 하나님 아버지가 그 기도를 들으셨다는 것입니다. 그리고 그 용서를 구하는 기도를 그 아버지가 그 기도를 위젝트하며 천군 천사를 보내서 아들을 구원하지 아니하고 아들의 기도를 들으시고 예수님을 비웃는 그들을 용서하셨다는 것입니다. 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까요? 왜냐하면 요 하나님의 용서는 예수님의 용서는 사랑하는 사람들만을 향한 용서가 아니라 원수들을 향한 용서이기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것이 기독교가 세상 모든 다른 종교와 다른 것이지요. 여러분 세상의 모든 종교에 한 가지 공통점이 있습니다. 뭔지 아세요? 조건부 용서입니다. 조건부 사랑입니다. 회개하면 과거의 죄를 뉘우치면 행실을 바로 하면 또 선행을 많이 해서 크레딧을 쌓으면 일정한 자격이 되면 용서하고 받아준다는 것이 세상의 모든 다른 종교의 조건적 용서, 조건적 사랑 아닌가요? 근데 우리는 조건적 용서에 너무나 익숙하죠. 그래서 때로는 하나님의 무조건적인 용서가 어색할 때가 많은 것이죠. 어떤 분이 저에게 그러더라고요. 기독교는 너무 가볍습니다. 그래서 나는 다른 종교가 좋습니다. 그래요. 다른 종교는 내가 무언가를 용서받기 위해서 내가 무언가를 희생하며 기여하게 하죠. 그래서 많은 사람들이 여전히 용서받기 위해서 무릎으로 땅을 기고 피를 흘리며 무언가 자기의 용서에 기여하려고 그러는 것 아닐까요? 그래서 여전히 많은 사람들이 값없이 주시는 복음보다는 많은 희생을 요구하는 자기의 삶그 자체를 컨트롤하기 마저 하는 그러한 이단에 끌리는 이유가 무조건적인 용서라는 것이 우리에게 익숙하지 않기 때문 아닐까요? 여러분 십자가는 하나님의 용서가 무조건적인 용서라는 증거입니다. 로마서 5장 8절에서 그래서 이렇게 말씀하십니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확장하셨다고. 우리가 아직도 하나님과 원수였을 때 하나님은 그리스도를 우리를 위하여 죽게 하심으로 하나님의 우리에 대한 사랑을 보여주셨다고, 증명해 주셨다고. 여러분, 그럼에도 불구하고 혹시 여전히 하나님의 용서를 받아들일 수 없어서 살아가는 분은 이 자리에 계시지 않는지요. 왜냐하면 나의 과거에 살아온 모습이 하나님을 대적했던 나의 모습이든지 살아오면서 일어났던 부끄러운 그러한 과거의 기억들이 
하나님이 나를 용서할 수 없다는 생각으로 하나님의 용서를 거부하며 살아가게 하시지는 않는지요. 저는 종종 그런 분들을 목회를 하면서 만납니다. 십자가 은혜를 전했을 때 돌아오는 반응이요. 목사님, 목사님이 날 몰라서 그렇습니다. 하나님이 날 용서하실 수 없습니다. 여러분, 하나님이 날 용서하실 수 있을까 하는 질문은 잘못된 질문이에요. 왜냐하면 십자가의 사건을 통해서 하나님은 이미 우리를 용서하셨어요. 문제는 하나님이 나를 용서할 수 있는가가 아닙니다. 문제는 내가 그 하나님의 용서를 받아들일 수 있는가 하는 것이죠. 하나님께서 이미 십자가에서 선포하셨습니다. 내가 죄인들을 그 모습 그대로 사랑하신다고 선포하셨습니다. 그럼에도 불구하고 어떤 분들은 이렇게 말합니다. 그래서 나는 하나님이 싫다고. 그래서 나는 기독교가 싫다고. 그래서 이 세상에 그렇게 살면서 뻔뻔스럽게 살아가는 인간들이 많은 것이라고. 나는 그래서 그냥 용서해주는 기독교가 싫다는 사람들. 우리 주변에서 종종 만나지 않나요? 아마 받은 상처가 너무 깊어서 그럴 수도 있겠죠. 저는 또한 가지 이유가 있다고 생각합니다. 그 이유는요. 하나님의 용서를 오해하기 때문입니다. 하나님의 용서를 마치 권력 가진 자의 사면으로 오해하기 때문입니다. 왜냐하면 우리는 그런 것이 너무 익숙해요. 여러분 정권이 바뀔 때마다 새 정부가 사면합니다. 놓아줍니다. 근데 보면 그 사면은 보통 이렇지 않나요? 다 그런 건 아니지만 저는 가끔 그런 생각합니다. 이 사람은 왜 놔주지? 하는 생각합니다. 상처 입은 사람들의 그 아픔에는 아랑곳 없이 권력자본자의 고난으로서 그냥 놓아주는 사면이 많이 있잖아요. 그래서 혹시 하나님의 용서를 그렇게 오해하고 있는 것은 아닐까요? 그래서 나는 그런 하나님이 싫다고 말하는 것 아닐까요? 여러분, 하나님의 용서는 예수님의 용서는요 아무런 대가도 지불하지 않고 가진 자의 권력과 고난을 마음대로 휘두른 그러한 용서가 아닙니다 오늘 십자가에서 흘러나온 예수님의 첫 마디가 그렇지 않다고 증가하시죠 아버지여, 저들을 사하여 주옵소서 이 한마디는 우리에게 말씀해 주십니다 용서는 값싼 것이 아니라고 하나님의 용서는 결코 값싸게 이루어지지 않았다고 하나님의 용서는 비싼 대가를 지불함으로 이루어졌다는 것을 보여줍니다 여러분 예수님은요 십자가를 지시기 전에 한 번도 하나님께 이런 간청을 하신 적이 없습니다 예수님은 십자가를 지시기 전에는 하나님께 한 번도 저 사람들을 용서해달라고 기도하실 필요가 없었습니다. 왜냐하면 예수님에게 용서할 수 있는 고난이 있었기 때문이죠. 여러분, 복음서를 읽으면 예수님께서 마음껏 하나님께 기도하지 않고 마음껏 죄를 사해 주시고 용서하는 장면들이 나오지 않습니까? 우리에게 잘 익숙해진 한 사건이죠. 마태복음 9장에 보면 죄의 문제 때문에 중풍이 걸린 친구를 침대에 누워있는 친구를 내 친구가 침대채 들고 와서 예수님께 치료를 해달라고 했을 때 예수님께서 이런 얘기를 하시죠. 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄의 사함을 받았느니라 용서하셨죠. 그리고 예수님께서 마태공 9장 6절에서 설명하십니다. 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하기 위해서 내가 그 일을 행했다고 설명하십니다. 예수님이 그 얘기하십니다. 나에게 죄인을 마음껏 용서할 수 있는 고난과 능력이 주어졌다고. 근데왜 예수님은 십자가에서 여러 분 
하나님께 간청하며 하나님 그들을 용서해 주십시오. 기도했을까요? 왜냐하면요. 십자가에 매달리시면서 예수님은 하나님의 아들에게 주신 모든 권한을 우리의 죄를 대신하시기 위한 대가로 포기하셨기 때문입니다. 십자가의 사건은요. 그냥 예수님이니까 하나님이니까 아무런 값 없이 이루어진 사건이 아닙니다. 그래서 사도바울은 그 후에 얼마나 비싼 대가가 이루어졌는가를 이렇게 묘사했지요 빌리포스 2장 6절과 7절에서 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형태를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 사도바울은 오늘 빌립보스에서 예수님이 우리를 구원하시기 위해서 오신 그 단계 단계를 설명합니다. 그리고 그 단계 단계마다 지불되어야 하는 대가가 있었다고 얘기하죠. 하나님의 아들이 인간의 모습을 잊고 마국간에서 말구유에서 태어나실 때 대가를 지불하셨습니다. 성장하셔서 청소년으로 살아가면서 아비 없는 아들이라고 목수의 아들로 살아갈 때 예수님은 그 대가를 지불하셨습니다. 그리고 바울은 그렇게 설명합니다. 가장 큰 대가는 십자가에 지실, 십자가에 달리실 때 하나님의 아들에게 주신 모든 고난을 포기하는 그 순간 가장 비싼 대가가 이루어졌다고 얘기하시죠. 그래서 보면 십자가에서 아버지를 향해서 아버지여 하나님을 아버지라며 부르면서 시작되었던 그 기도가 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 시작되었던 기도가 이제 뒤에 가면 이렇게 변합니다. 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 더 이상 하나님을 아버지라 부를 수 없는 자리까지 내려가신 것이죠. 왜냐하면 우리의 죄가를 지불하기 위해서 그 모든 죄를 대신 쓰셨을 때는 처음으로 하나님과 아들의 관계가 깨어진 것입니다. 그래서 더 이상 하나님을 아버지라 부를 수 없었습니다. 그래서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨냐고 기도하셨습니다. 여러분 십자가가 하나님이니까 어렵지 않게 아부는 대가도 지불함이 없이 일어났던 사건으로 오해하지 마십시오. 십자가의 사건을 오해하면 하나님의 공의를, 하나님의 저스티스를 오해하게 됩니다. 하나님이 만일 아무런 대가도 지불함이 없이 하나님이니까 권력이 있으니까 힘이 있으니까 마음껏 용서하셨다면 하나님은 공의의 하나님이 될수 없는 것이죠. 여러분 우리가 세상을 살다 보면 우리를 분노하게 하는 일 중에 하나가 그거 아닌가요? 죄 지은 자가 벌을 받는 것이 아니라 힘없는 자가 억울하게 벌을 받는 거 아닌가요? 힘이 있으면 힘없는 자가 누군가 대신 벌을 받고 자기는 피할 수 있는 것이 우리가 살고 있는 이 세상의 시스템 아닌가요? 저는 고등학교 시절 때 예수 그리스를 알지 못했을 때 그런 경험을 했어요. 학교에서 학교 이전 반대 데모를 했는데 세 친구가 잡혔어요. 한 친구는 당시에 주일 대사였던 분의 아들이었고요. 한 친구는 국무총리의 조카였고요. 한 친구는 야간학교 교사를 하는 가난한 집안의 아들이었습니다. 주동자는 앞에 언급한 두 친구였고 가난한 야간학교에서 선생하는 그 집안의 아들은 글을 잘 써서 그냥 문서만 작성한 것뿐이었는데 보니까 
두 친구는 근신을 당했는데 세 번째 친구는 퇴학을 당했습니다. 여러분 그게 우리가 살고 있는 이 세상의 시스템일 때가 현실일 때가 많지 않나요? 그래서 한 영화가 그걸 참잘 그렸죠. 마지막 황제라는 영화에서 이런 장면이 나옵니다. 어린아이가 왕이 됐어요. 동생이 보기에도 좀 이상한 거예요. 그래서 형에게 물어봅니다. 형, 황제가 잘못하면 누가 벌을 받지? 그랬더니 황제가 답하죠. 왕이 잘못하면 딴 사람이 벌을 받지. 그러면서 옆에 있던 항아리를 확 던집니다. 그랬더니 옆에 있던 신하가 매를 맞습니다. 여러분, 이게 우리가 살고 있는 세상의 모습일 때가 많습니다. 그래서 어떤 분들은 하나님을 원망하지 않나요? 하나님이 공의의 하나님이라면 어떻게 이런 일이 일어나는 것을 허용할 수 있는가? 그래서 나는 그런 하나님을 믿을 수 없다고. 여러분, 사실 하나님에게는 요 마음껏 하실 수 있는 힘과 권한이 있습니다. 근데 하나님은 공의의 하나님이니까 그렇게 하시지 않았습니다. 하나님은 God of justice. 그래서 그렇게 하실 수 없었습니다. 그래서 하나님은 죄인을 용서하기 위해서 대신 죄값을 지불하시고 벌을 받으심으로써 죄와 벌의 시스템을 완전히 뒤집어 놓으셨죠. 왕이 잘못했는데 약한 사람, 다른 사람이 벌을 받는 것이 아니라 종이 잘못했는데 왕이 벌을 받으심으로 세상의 벌과 죄의 시스템을 완전히 바꾸어 놓으셨죠. 여러분 이것이 기독교가 다른 종교와 다른 것입니다. 여러분 어떤 세상의 종교에 그를 숭배하는 그들의 죄를 위해서 신이 죄값을 위해 죄값을 지불하고 죽은 그러한 종교가 어디에 있습니까? 그렇지만 여전히 우리에게 사실 그런 사랑이 너무 생소하죠. 그런 용서가 너무 생소하죠. 여러분 그래서 혹시 그 용서를 계속 받기를 어색해하고 거부하면서 살고 있지는 않는지요. 여러분 하나님께서 이미 용서를 십자가를 통해서 이루셨습니다. 그러나 우리가 그 용서를 온전히 받아들이지 못할 때 우리는 여전히 우리 자신을 감옥 속에 갇힌 채, 가둔 채 살아가게 되죠. 과거의 아픔이라는, 과거의 후회라는, 원망이라는 감옥 속에 우리 자신을 가두고 살아가게 되죠. 하나님의 용서를 받아들이지 못하면요. 용서 속에 담겨있는 가장 소중한 선물은 무엇인가 하면 자유함입니다. 자유입니다. 그래서 헬라어 단어로 용서라는 단어가 자기 자신을 풀어주었다는 단어입니다. 자기 자신을 멀리 놓아주었다는 단어 또는 자유케 되었다는 단어를 헬라어에서는 용서를 뜻할 때 사용합니다. 아피엠이라는 단어는요. 무엇 무엇으로 붙으라는 아포라는 단어와 어디로 보내다는 뜻을 가진 히에이미가 합해진 단어입니다. 용서 속에 담긴 가장 소중한 축복, 선물은 다른 것 아닙니다. 자유함입니다. 여러분, 과거의 아픔으로부터 자유하십니까? 혹시 여전히 내 자신을 과거의 아픔 속에 가둔 채그 아픔을 계속 대시부면서 살고 계신 것은 아닌가요? 여러분, 영어의 원한이라는 단어가 resentment잖아요. resentment라는 그 단어의 문자적인 의미가 뭐냐면 다시 느낀다는 것이죠. 여러분 계속 우리는 용서하지 못하고 살아갈 때 용서를 받아들이지 못하고 살아갈 때 원한을 품고 살아갈 때 과거의 아픔을 되씹으면서 사는 대가를 지불하게 됩니다. 그러나 하나님의 용서를 인간에게는 너무나 익숙하지 않은 용서이지만 그 하나님의 용서를 
액면 그대로 받아들이면 우리는 과거의 아픔이라는 것으로부터 자유함을 누리는 은혜를 누리게 됩니다. 그래서 십자가에서 아버지여 그들을 용서하여 주옵소서 하신 강구가 주시는 마지막 교훈을 우리 가슴에 담고 사는 것이 필요합니다. 그 용서를 온전히 선물로 주신 용서를 온전히 누리는 삶이 되기 위해서 아버지여 그들을 용서하여 주옵소서 십자가에 사신 그 음성 속에는 마지막 이 교훈이 담겨 있습니다. 용서는 공의 하나님께 맡기고 순종할 때 누리게 된다는 그 교훈이 담겨져 있습니다. 용서가 가능했던 것은요. 예수님이 순종하셨기 때문이죠. 그래서 예수님은 용서할 수 있었고 우리에게 용서할 수 있는 길을 예수님은 열어놓으신 것이죠. 우리에게 필요한 것도 순종입니다. 하나님께서 이미 누구나 십자가의 은혜, 입은 그 하나님의 자녀이면 누구든지 용서를 누릴 수 있도록 이미 다 이루셨습니다. 근데 그것이 온전히 나의 것이 되려면 우리에게 필요한 것도 예수님과 같이 순종이 필요한 것입니다. 순종하지 못하면요. 하나님과의 관계는 내가 순종하든 하지 않든 십자가에 일어난 일 때문에 내가 누릴 수 있습니다. 그러나 그것은 반쪽짜리 용서이죠. 왜냐하면 하나님과 하나님과의 관계에서는 하나님과 나와의 관계에서는 자유함을 누릴 수 있지만 사람과 사람과의 관계에서 우리가 자유함을 누리지 못할 때 우리는 하나님이 선물로 주신 그 용서를 반쪽만 누리는 삶을 살게 되는 것이죠. 그래서 주님께서 이렇게 기도하라고 가르치신 것입니다. 주기도문 기억하시죠? 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 많은 분들이 이 기도를 오해합니다. 마치 하나님의 용서라는 것이 조건부의 용서인 것처럼 오해합니다. 내가 용서하지 않으면 하나님이 나를 용서하지 않는다. 아닙니다. 하나님의 용서는 무조건적인 용서입니다. 근데왜 예수님은 이 기도를 하라고 그러셨을까요? 왜냐하면 하나님의 용서를 누리기 위해서 내가 용서하는 부분을 우리가 순종하지 않을 때 하나님은 이미 다 우리에게 선물로 주셨지만 우리가 그 선물을 온전히 누릴 수 없기 때문이죠. 여러분 용서가 신앙인으로 살아가면서 하나님의 백성으로 살아가면서 어쩌면 가장 어려운 일 아닌가요? 그래서 오늘 이런 주제가, 설교의 주제가 그 누구에게도 편하지 않은 이유 아닐까요? 용서가 어렵지만 꼭 필요한 것입니다. 어떻게 하면 나에게 아픔을 준 대상을 용서함으로 하나님의 용서를 온전히 누릴 수 있을까요? 제일 먼저 필요한 것은요. 하나님의 중심을, 하나님의 마음을 온전히 이해하는 것입니다. 하나님이 우리에게 용서하라고 용서하는 순종을 요구하시는 것은요. 하나님이 이렇게 하는 것 아닙니다. 내가 이렇게 큰것 해줬는데 그것도 못해? 그 정도는 도리로서 해야 되는 거 아니야? 그런 요구를 하시는 것 아닙니다. 하나님의 중심은요. 하나님께서 가장 큰 대가, 아들의 생명을 희생하시면서 우리를 자유케 하시기를 원하셨습니다. 그래서 그 일을 이루었는데 우리가 그것을 누리지 못하는 것이 너무나 안타까운 것입니다. 하나님의 마음을 이해해야 합니다. 하나님은 우리에게 가장 좋은 것을 선물로 주시기를 원하시는 하나님이십니다. 십자가에서 이루신 그 용서라는 그 선물 속에는요. 자유하게 한다는 선물이 담겨 있고요. 또 하나의 소중한 선물이 담겨져 있습니다. 그 선물이 무언가 하면 하나님을 담는 선물입니다. 여러분 어릴 때 그런 기억 없으세요? 누가 내가 두 부모 중에서 보통 뭐둘다 좋아하는 경우 별로 없잖아요. 한 사람을 더 좋아하는데 
그분 닮았다 그러면 되게 기분이 좋죠. 제 아내는 그러더라고요. 제가 그 누군지는 말을 안 하는데 사람들이 와서 너 누구 닮았다 그러면 자기가 속이 상해서 울었대요. 자기는 다른 부모 중에 다른 분을 닮았다는 얘기를 듣고 싶은데 누가 와서 너 누구 닮았다 그러면 속이 상해서 울었대요. 저는 기억해요. 어릴 때 사람들이 저보고 그런 얘기를 해주면 너무 기분이 좋았어요. 너 너희 어머니 닮았다. 그래서 네가 네 어머니 눈을 닮아서 네 눈이 아름다운 것, 네 어머니 닮았다. 그러면 기분이 너무 좋았어요. 왜냐하면 저에게는 우리 어머님은 항상 아름다운 여인으로 기억되었기 때문입니다. 여러분, 하나님께서 너무 어려운 거죠. 인간적으로 용서를 하는 것이. 근데그 용서를 하는 순종을 원하시는 이유가 뭐냐면 우리가 하나님을 담는 기쁨을 하나님을 담는 그 축복을 누리기를 원하신 것입니다. 예수님께서 그래서 이렇게 잘 설명하셨어요. 마태복음에서요. 마태복음 5장 44절에서 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 그렇게 말씀하신 후에 왜 그렇게 하라는지 설명을 하십니다. 5장 45절에서 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 문맥을 보면요 하나님의 아들이 된다는 것은 아버지 아들이 된다는 것은 아버지를 닮은 자가 된다는 것이죠 우리는 용서할 때 하나님을 닮은 그 자부심을 가지고 살게 됩니다 그래서 하나님 그거 원하십니다 하나님의 중심을 이해해야지 어려운 순종 우리가 감, 감당할 수 있습니다. 또한 가지 어려운 용서하는 순종하기 위해서 또한 가지 필요한 것은 이것입니다. 하나님의 중심을 이해해야 되고요. 그리고 하나님을 신뢰할 수 있어야 됩니다. 무엇을 신뢰해야 되는가 하면 하나님이 나보다 더잘 심판하실 수 있다는 것을 신뢰해야 합니다. 로마서 12장 19절 우리 한번 함께 읽으면 좋겠습니다. 로마서 12장 19절 함께 읽습니다. 시작! 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 하나님이 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 내가 갚으면 더잘 갚어 나한테 맡겨. 여러분, 그걸 온전하게 믿었기 때문에 예수님의 그 기도를 할수 있었던 한 사람 기억하시나요? 스테반 집사. 돌에 맞아서 순종, 돌에 맞아서 순교하면서 그가 예수님의 기도를 하죠. 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 예수님께서 하나님 이들을 용서해 주십시오. 그들이 지금 왜 자기들이 저렇게 하는 것을 알지 못합니다는 거의 같은 내용의 기도를 했죠. 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 스테반이 그렇게, 스테반 집사가 그렇게 할수 있었던 이유는 딱 하나라고 생각해요. 왜냐하면 하나님이 더잘 심판하신다는 것을 믿었기 때문이죠. 그리고 하나님 그렇게 하셨습니다. 사도행전을 보면요. 스테반이 순교하는 그 장면을 묘사하면서 하나님이 하셨다는 것을 우리에게 전하기 위해서 사울이라는 한 청년이 돌을 던지는 사람자, 사람들의 주동자로 그들의 웃돌이를 다 관리하고 있는 장면을 누가는 의도적으로 기록합니다. 그가 주동자라는 거죠. 그리고 하나님이 주목하셨다는 것이죠. 그리고 하나님이 멋있게 갚으셨잖아요. 사울을 다메색 도상에서 꼬꾸라지게 하시고 사울이 바울되게 하셔서 스테반이 그렇게 전하기를 원했던 복음을 사울이 대신 바울이 되어서 전하게 하시는 통쾌한 심판을 하나님이 하시죠. 그런데 아마 여러분들 가운데 이런 생각하는 분들 계실 겁니다. 내가 그래서 하나님께 못 맡기는 겁니다. 내가 원하는 심판과 하나님이 하시는 심판이 일치하지 않기 때문에 내가 그래서 하나님께 못 맡기는 겁니다. 
우리가 말로는 하나님이 가장 좋은 길을 아신다고 말하지만 실제로 우리가 그렇게 믿지 않을 때가 많죠. 우리뿐만 아니죠. 선지자들도 그랬습니다. 요나가 그러지 않았나요? 하나님께서 니누에 가서 복음을 전하라고 그랬을 때뭐 여러 가지 우연곡절 끝에 결국은 순종하고 니누에로 가서 복음을 전하죠. 회개하라고 회개하지 않으면 하나님이 심판하신다고 근데 리누의 그 백성들이 회개하잖아요. 그때 요나의 반응 기억하시죠? 화가 났잖아요. 하나님께 불평하잖아요. 내가 하나님 이렇게 할줄 알았습니다. 내가 그래서 안 간다고 그런 거 아닙니까? 여러분 용서하지 못하면 우리도 요나같이 됩니다. 용서하지 못하면요. 내가 믿지도 않는 복음을 전하며 사는 요나와 같은 모습이 됩니다. 저는 얼마 전에 한 목회자의 설교를 들었어요. 분노에 가득 찬 메시지. 마음속에 쓴 물이 막 그냥 베어져서 나오는 설교를 들었어요. 제가 느낄 수 있었습니다. 배신당함에 대한 분노, 그 원망에 쓴 물이 쏟아져 나오는 메시지를 들었어요. 왜냐하면 그분은요. 젊음을 바쳐서 교회를 세웠어요. 교회가 아름답게 성장했습니다. 근데 끝에 교인들이 등을 돌리고 그분을 내보냈죠. 그래서 설교를 들어보니까 배신감에 분노하는 설교 마음속에 자기도 모르게 고여있는 쓴물이 배어나오는 설교를 하고 있는 것을 들었어요. 제가 그 설교를 들으면서 중국 선교사였던 샘 모펫 교수의 말이 생각이 났습니다. 샘 모펫 교수는 중국 공상당 마지막까지 중국에서 선교를 하다가 신학교가 불타고 친구 선교사들이 중국 공상당에게 죽음을 당할 때 빠져나온 구사일생으로 살아나온 선교사인데 그분이 이런 얘기를 했어요. 나는 친구 선교사들을 죽인 중국 공상당을 용서했었어야만 했습니다. 왜냐하면 용서하지 못하면 나에게 전할 메시지가 없기 때문입니다. 용서하지 못하면 나에게 전할 수 있는 복음이 없기 때문입니다. 여러분 복음은 용서로 시작되고 용서로 마무리됩니다. 용서하지 못하면요. 지적으로는 하나님의 용서를 알지만 삶에서는 경험하지 못합니다. 용서가 어렵죠. 근데 기억하십시오. 용서는 남을 위해서 하는 것 아닙니다. 용서는 나를 위해서 하는 것입니다. 얼마 전에 두 사람의 인생을 비교해야 하는 그러한 시간이 저에게 있었습니다. 한 분은 유대인이었죠. 그리고 이태리의 화학자였는데, 케미스터였는데 2차 대전 때 아우슈비치 강제 노용소에 끌려가서 친구들은 다 게스트 체인블에서 죽고 구사일생으로 살아났죠. 그래서 그 후에 작가가 돼가지고 책들을 쓰며 나치의 그 잔악함을 고발했던 작가가 있습니다. 프리모 랩이라는 작가. 아마 여러분들 가운데서 읽으신 분들도 많죠. 이것이 인간인가 하는 책을 써서 인간의 잔악성을 고발했죠. 근데 이분은 고발의 글은 많이 썼어요. 근데 용서의 글은 남긴 것이 없습니다. 근데 얼마 전에 그가 3층 아파트에서 떨어져서 죽었습니다. 근데 금시간은 그의 죽음을 자살로 판명했습니다. 제가 그의 죽음을 기사로 읽으면서 그런 생각을 했습니다. 용서한다는 것이 큰 대가를 요구하지만 우리가 용서하지 않을 때더큰 대가를 지불하면서 살게 된다는 것을 생각하게 되었습니다. 
그래서 그때 생각났던 또 다른 선택을 했던 한 하나님의 사람이 생각이 났습니다. 그는 요셉입니다. 여러분 요셉은 너무 잘 아시잖아요. 형제들이 노예로 팔아가지고 노예로 살았던 정말 여러 고생들을 다하면서 살았던 요셉의 스토리. 여러분 그 스토리를 혹시 우리가 자칫 잘못하면 지나치기 쉬운 한 부분이 있어요. 그게 뭐냐면 기근이 왔을 때 요셉의 형제들이 찾아오거든요. 그때 요셉이 할수 있었어요. 그들을 감옥에 갖출 수도 있고 용서할 수도 있는데 아주 이상한 일을 하잖아요. 음식을 줘요. 근데 음식 보따리에다가 은동전을 숨겨요. 그리고 또한 형제를 잡아놓고서는 가서 내 막내 동생 베냐민을 데리고 와라. 그리고 보내죠. 그리고 또 왔을 때또 갈라고 그리니까 거기다가 은잔을 감춰가지고 하는 여러 가지 사건들. 요셉이 왜 그랬을까? 어쩌면 그게요. 그 기간이 몇 년이 걸렸는지 모릅니다. 우린 정확하게. 요셉이 왜 그랬을까? 그 이유는 간단하죠. 용서가 힘들었던 겁니다. 용서가 쉽지 않았던 겁니다. 그러나 이렇게 저렇게 용서를 거부하며 무언가를 하면서 한계에 도달했을 때 요셉이 형제들을 용서하죠. 그리고 창세기의 기록에 보면요. 요셉이 얼마나 크게, 크게 대승통곡을 했던지 궁중에 있던 모든 사람들이 요셉의 우는 소리를 들었다. 그 아픔이 얼마나 컸는가를 잘 표현한 것이죠. 너무 어려운 선택이었는데 요셉은 그 선택을 했기 때문에요. 과거의 아픔을 온전히 치유받습니다. 그래서 그 사건이 있은 후에 아들을 낳고서 아들의 이름을 문하세라고 붙입니다. 그 문하세라는 이름의 의미가 뭐냐면 잊혀지게 하는 자라는 의미죠. 여러분 용서의 최종 단계가 무엇이라고 생각하세요? 용서의 최종 단계는요. 잊어버리는 거예요. Forgiveness does not mean always forgetting. 용서한다고 잊혀지는 단계까지 가지 못할 때가 굉장히 많습니다. 근데 요셉은요. 용서의 최고의 단계인 잊어버릴 수 있는 단계까지 자유함을 누리게 된 거죠. 그래서 아들의 이름을 문하세라고 지은 것입니다. 여러분 우리는 어떻게 살아가고 있습니까? 혹시 용서가 힘들기 때문에 가슴에 묻어둔 채 살고 있지는 않습니까? 그냥 묻어두면 깊이 묻어두면 잊고 살아갈 수 있다고 스스로를 설득하면서 그래서 내가 여전히 하나님의 용서를 온전히 누리며 살지 못한다는 것을 생각지 않은 채 혹시 우리는 살아가고 있는 것은 아닌지요. 여러분 혹시 고난주간을 지나가면서 여러분의 가슴 속에 묻어두었던 용서의 그 문제를 한번 하나님께 내어놓지 않겠습니까? 용서의 대상을 두고 한번 기도해 보시지 않겠습니까? 먼저는요. 십자가 용서를 다시 한번 묵상하는 것으로 시작하십시오. 내가 받은 용서가 무엇인가? 내가 얼마나 사랑받은 사람인가를 다시 한번 십자가를 통해서 묵상하는 것에서 시작하십시오. 그리고 나아가서 나에게 아픔을 주었던 그 사람들을 위해서 한번 기도해 보시지 않겠습니까? 기도한다고 그 사람들이 변한다는 보장은 없습니다. 기도한다고 요셉의 형제들처럼 완전히 화해된다는 보장은 없습니다. 그렇지만 만일 우리의 기도가 하나님의 심판을 강구하는 기도에서 하나님 그들도 하나님의 은혜를 깨닫고 돌아설 수 있게 해달라고 강구하는 은혜를 강구하는 기도로 변할 수 있다면 우리는 하나님이 십자가를 통해서 약속하신 그 용서의 온전함을 경험하게 될 것입니다. 용서하지 못한다고 너무 여러분들을 어렵게는 하지 마십시오. 용서가 쉽지 않습니다. 예수님께도 쉽지 않았습니다. 그래서 예수님이 그렇게 기도하지 않았나요? 만일 
할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 해달라고 그래서 예수님이 기도하시지 않았나요? 그러나 다른 길이 없었죠. 그래서 기도하셨고 십자가에 달리셔서도 아버지 죄를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못한 민인다 기도하신 것이죠. 그리고 기도하심으로 승리하셨죠. 기도로부터 시작할 수 있으면 좋겠습니다. 하나님, 내 힘으로 할수 없지만 하나님의 은혜로 할수 있게 도와주세요. 이제 더 이상 과거에 내 자신을 자꾸 원망이라는 감옥 속에 나를 가두지 않고 온전히 그 감옥에서 내가 나올 수 있도록 하나님, 용서의 기도를 할수 있게 도와주세요. 기도하는 고난 주간이 되기를 간절히 축복합니다. 아버지여, 저들을 사하여 주옵소서 하는 기도가 하늘에서 이루어진 것 같이 여러분의 삶에서 땅에서도 이루어지는 그 은혜와 축복이 함께하기를 간절히 소원하며 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 먼저 이 기도를 먼저 드리면 좋겠습니다. 하나님 십자가를 통해서 받은 사랑과 용서가 나에게 당연해지지 않도록 십자가 은혜가 내 가슴 속에 십자가 은혜에 대한 감격이 메마르지 않도록 하나님 그 은혜의 감격을 새롭게 해 주옵소서 기도하십시다 그리고 우리 강구하십시다 주님 나의 힘으로 할수 없지만 주께서 나를 용서하셨기에 나도 용서할 수 있게 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다.